0: Bienvenidos a una edición más de Tribuna Radiónica, un podcast dedicado al deporte, a la vida y a las historias de vida alrededor del deporte, edición número 39, de este trabajo que hacemos con eh, muchísima dedicación y esmero para todos ustedes esperando, claro que sí, sus sugerencias qué tema les gustaría que tocáramos eh, qué tipo de circunstancias les gustaría que abordáramos algún deporte en particular, en fin siempre, siempre, este espacio es de ustedes y por y para ustedes, así que los estamos esperando con todo lo que tiene que ver en materia de sugerencias hoy vamos a estar hablando de música de fútbol y del deporte en general, porque bueno siempre que llega la fecha del 11 de mayo, recordamos los que somos fanáticos del reggae, la partida de Bob Marley un 11 de mayo de 1981, el máximo referente de este género musical dejó de existir, producto de un cáncer, un melanoma que le afectó durante buena parte de su carrera era profesional y que pues obviamente le ha privado a los fanáticos de Bob Marley de poder continuar escuchándolo en vivo en varias ocasiones y es que tenemos que hacer referencia no solamente a esto sino al nivel de unión que tiene Bob Marley con el fútbol, con el deporte rey y con el, la actividad física porque siempre se le consolidó y se le conoció como una persona que practicaba bastante deporte, bueno pues eh, hay varios mitos sobre este tema de Bob Marley y el fútbol como tal que era amante del fútbol no cabe la menor duda era gran fanático del fútbol. Decían que era un gran admirador de Pelé y del Santos, de ese mítico Santos que logró cautivar a propios y extraños en el eh, país de Brasil y también a nivel mundial no solamente eso, también eh, gustaba mucho de hacer partidos de fútbol en todas eh, sus giras, siempre, siempre que lo entrevistaban y le preguntaban por el fútbol le eh, daba a conocer su gran fanatismo con frases sensacionales, por ejemplo, abro comillas si quieres llegar a conocerme tendrás que jugar al fútbol contra mí y los Wailers, le contestó un día a un periodista y una vez un colega francés le preguntó qué significaba para él el fútbol y Bob Marley contestó contundente, Liberty el fútbol significa libertad. Decían eh, que era fanático del Boys Town Football Club, un eh, modesto club de Jamaica y también eh, le recuerdan mucho, por ejemplo, Alan Skill Cole, quien eh, fue manager y guardaespaldas de Bob Marley, eh, recuerdan que a él le gustaba jugar como centro delantero volante creativo. Inclusive, su afición por el fútbol le llegó a ser señalado como que fue la causa de su muerte, producto de las eh, lesiones y que le generaron eh, un tipo de cáncer de piel, lo cual eh, no dejó de ser un mito, aparentemente. Lo que sí se sabe, aparentemente también eh, confirmado por Fuentes Fidedignas, es que fue en un partido de fútbol y en una lesión que se le causó en el dedo gordo del pie, que se le descubrió que tenía algo más. Esto de acuerdo a lo que relatan algunos documentos históricos, data del 26 de junio de 1978. Bob Marley estaba jugando un eh, partido de fútbol con su equipo Enfrentando un equipo de periodistas Y aparentemente el crítico De una revista musical eh, Llamada Rock and Folk Le cometió una falta, un pisotón Al ir al médico le descubrieron Este cáncer, este melanoma Que ya estaba en su cuerpo, que ya estaba En un avanzado estado y que seguramente También desencadenaría Todo lo que sería su remate De carrera y de la vida como tal Pero el fútbol y Bob Marley, vaya si están unidos Y para hablar de Bob Marley Una de las voces más autorizadas en Colombia es el maestro Willy Vergara. Nos lo encontramos caminando por los pasillos de RTBC, le mencioné el tema, se mostró bastante receptivo a charlar sobre el particular y bueno, acá está con nosotros en Deportes Radiónica, en Tribuna Radiónica, el maestro Willy Vergara, con quien vamos a hablar de Bob Marley y no solamente acerca de lo interesante que el fútbol fue para Bob Marley y para todo su entorno, sino también de cómo llegó a ser un héroe representativo de Jamaica y de cómo puede llegar inclusive a compararse su magnitud, su influencia post- Positiva, por supuesto, junto a grandes deportistas de su país como Usain Bolt. ¿Ustedes creen que puede llegar a haber allí un tipo de comparación que pudo ser más influyente o no? Bueno, descúbrenlo a continuación en este podcast de Tribuna Radiónica. El maestro Willy Vergara con nosotros acá y hablamos de Bob Marley y el fútbol. ¡Sí! Escuchas, escuchas, Radiónica. Maestro, eh, hablar de Bob Marley no solamente es hablar de un legado cultural, musical y un estilo de
1: vida, sino también es
0: recordar momentos que lo acercaron mucho al deporte,
1: al fútbol, ¿no? Sí, cómo no, el fútbol. Creo que ese es el lado deportivo de Bob Marley, tiene que ver con, de pronto, fútbol. Y atletismo, así era como él se cuidaba. Le gustaba mucho trotar y para mantenerse más o menos en forma. Pero el deporte por el cual conocemos, que más se acercó o que más practicó Bob Marley fue el fútbol, definitivamente.
0: ¿Recuerda usted algún momento en el que Bob Marley le cantase al fútbol a un deportista, a la vida deportiva?
1: Pues exactamente.
0: A él le gustaba mucho cantar en
1: estadios, ¿no? Sí, correcto, en estadios. Y tiene un récord en el estadio de Milan no sé cuál es ¿San Siro? En el San Ciro que uh -huh. tiene una capacidad grande, es un estadio grandísimo y creo que tiene él el récord con su banda de Whalers de haber llenado ese estadio, como en una de sus giras metió allí 80.000 mil, mil personas no sé cuántas, pero fue algo impresionante que quedó como récord de asistencia a un concierto. Y le gustaba mucho jugar al fútbol con su, con su banda, inclusive contra otras bandas, tengo entendido. Sí, claro, y cuando viajaba ya siendo una personalidad en los 70s, mediados de de los setentas, finales de los setentas, al ser una personalidad, cada vez que llegaba, como para complacerlo, atenderlo, le armaban equipos y equipos con las estrellas de cada país se volvieron sus amigos porque eran, ya era un personaje, uh -huh. un rockstar, digámoslo uh -huh. así, este hombre figura del reggae. Entonces le armaban equipos y él jugaba con todos estos jugadores. Yo re, recuerdo, jugaba en Francia con Platini, por acordarme de un nombre. Y siempre en cada ciudad armaban su equipo y con su banda tocaba. Y no solo es de, eh, fíjate, Juan Pablo no es solo de, del reggae y de él. Conozco muchos, inclusive aquí en Colombia, hasta artistas del vallenato que son aficionados al fútbol uh -huh. y siempre en sus giras arman equipos, los invito y juegan todo el equipo y son aficionados al fútbol. Pero ellos o, sí, cuando se lesionan, se dejan tratar. Sí, claro. <risa> o, o no juegan más o algo así o paran. Pero, pero seguía, seguía. Y así fue, su vida fue el fútbol. Era muy aficionado en su casa de Kingston que tenía como un antejardín muy grande. Creo que él lo adaptó para una pequeña cancha y ahí se la pasaba jugando y pateando el balón. Invitaba a todos, a muchos niños en Kingston iban a su casa a jugar también. Era un hombre que vivía pateando el balón y le gustaba meterse cuando él no podía jugar y estaban otros jugando, él se metía sin que lo invitaran a, a, al partido y a mover la pelota. Claro, él podía también hacer lo que quería, no era un todo un personaje, pero que, que falla que algo que uno ame tanto y que le guste sea el que le cause la muerte, en este caso, lo que le pasó a Bob Marley.
0: Totalmente cierto, maestro. Si de jamaiquinos grandes se trata, hay que hablar de Usain Bolt, que es uno de los... Claro. Que es el, de, el, el ser humano más rápido sobre la Tierra, hasta ahora. ¿Usted ha escuchado cantar a Usain Bolt eh, canciones de Bob Marley?
1: No lo había oído cantar, pero usted me ha mostrado algo del gran Usain Bolt cantando un poco de una de las canciones de Bob Marley.
0: Pues escuchemos este fragmento de Usain Bolt cantando One Love justo después de consagrarse campeón de campeones en los Olímpicos de Río
1: 2016
0: No es su fuerte cantar Usain Bolt claramente. Sí no pero sí tiene totalmente arraigado a Bob Marley, al igual que todo el equipo de, de Jamaica. Si yo le pregunto a usted cuál jamaiquino fue más fuerte, Bob Marley o Usain Bolt... ¿Usted qué me responde?
1: Yo, sin dudarlo, Bob Marley. Pienso ¿Por que Pienso que es mucho más popular, más conocido, más fuerza en su corta vida como músico o como músico internacional. ¿Cuánto de, vivió él? Dejó una huella profunda. Él falleció a los 36 años. Y de esos 36 años, tuvo aproximadamente 7 años de, de gozar el hecho de ser una superestrella. Aproximadamente desde el año 73, con la salida en Europa, en Londres, exactamente, de su álbum Catch a Fire, que fue el que lo internacionalizó internacionalizó y él ayudó a internacionalizar el reggae, fue hasta el año 80 que tuvo actividad, entonces fueron solo siete años. Pero esos siete años fueron suficientes para que siga viviendo. Como decía, o como dicen muchos, la leyenda continúa. La leyenda continúa, continúa la leyenda de Bob Marley. Y hay que aceptar que así como el canto no es lo fuerte de Usain Bolt, tampoco lo era el fútbol para Bob Marley, pero era algo que le, le fascinaba y le encantaba. Perdón que le interrumpa.
0: ¿Sabía que Usain Bolt está, está entrenando fútbol ahorita con el Bo Borussia Dortmund? Increíble. Y es posible que lo veamos. Es posible que lo veamos. Eh, siempre manifestó su gusto por el fútbol, al igual que... Bob Marley sí. y está entrenando. Eh, de hecho, Usain Bolt eh, en este momento, bueno, nació en el 86, perfectamente puede, 31 años puede jugar fútbol. No sé si de alta competencia en la Bundesliga, pero, pero puede, que puede jugar, puede jugar. Puede jugar sí. eh, de
1: pronto no todo el partido, lo meten ahí por raticos, ¿no?
0: <risa> pero mire, Usain Bolt fue campeón eh, de los 100 metros y de los 200 en Pekín. Es decir, dos medallas de oro en Pekín. En sí. Londres fue obtuvo tres medallas de oro y en Río otras tres. Es decir, seis y dos, ocho medallas de oro. Y tiene el récord de récords como el hombre más veloz sobre la tierra con los 100 metros planos. ¿Pero por qué no le alcanza?
1: ¿Alcanza siquiera a estar cerca de Bob Marley? Pues puede quedar cerca dentro de digamos, estrellas jamaiquinas. Cada uh -huh. una, como se dice vulgarmente, cada niño con su boleta, ¿no? Cada uno tiene, <ríe> tiene como su puesto en la música, en influencia sobre la gente por el contenido de sus canciones, por lo que hizo durante su vida. Pues Bob Marley tiene su pedestal muy bien ganado. Por supuesto, Usain Bolt, como ha representado a Jamaica, y ha dado a conocer a Jamaica en la parte deportiva y lo que él ha hecho por el país, también es un grande que tiene un puesto muy bien ganado dentro de la historia del deporte y de la historia del país, también. Bob Marley, a propósito del fútbol que era un hombre que me imagino iba a todos los partidos, lo invitaban y sabemos que cuando estaba de gira y me imagino que había, estaban en campeonatos en diferentes países, seguro que lo invitaron a varios partidos. Un, la superestrella del fútbol en Jamaica que se llama Alan Skilly Cole se volvió en el guardespaldas y el, como el entrenador personal de Bob Marley. Era el guardaespaldas personal de él, Alan Skilly Cole que era la superestrella del fútbol en, fue el hombre que lo acompañó hasta los últimos años y días de, de su vida. Alan Skilicol estuvo con él el día que se desmayó trotando en el Central Park después de tocar en, dos noches en el Madison Square Garden. Él siempre también, si no podía jugar fútbol, salía a trotar. A, a, le a, gustaba a, correr. A, a moverse, sí. Trotando en el Central Park, él se desmayó. Iba con Alan Skilicol y otros amigos y eso fue el aviso. El campanazo. el campanazo. que se dio y le dijeron que parara, que ya no más, cancelemos esta gira. Y él tenía que seguir, venía de Europa, era el inicio de la gira por Norteamérica, tenía que ir a Pittsburgh, Pensilvania y él dijo, no, yo voy, tenía que tocar dos noches en Pittsburgh, solo hizo una, ahí se sintió muy mal, y ahí paró de tocar, pararon la gira, y fue el último concierto de él, el 23 de septiembre del 80 en Pittsburgh. Después de eso, pues comenzaría el calvario como 8 o 9 meses, que terminaron el 11 de mayo del 81 en Miami cuando falleció, y cuentan que en los últimos días de Bob él se la pasaba, bueno, recibiendo visitas de amigos, con su madre, Cedela estuvo al lado de él siempre y veía, se la pasaba viendo videos de, de campeonatos mundiales de fútbol. ¿Ah, sí? De, de partidos de fútbol. Ahí de, en la habitación. De, Bra de Brasil, sí, es decir, veía fútbol así como nosotros vemos de pronto conciertos de música. Él veía partidos de fútbol, eso era lo que le entretenía y le fascinaba. Bueno,
0: entonces Bob Marley siempre estuvo ligado al fútbol, ¿ah? ¿eh? Lo tuvo desde el principio hasta el final,
1: literalmente. Seguro, y no sabemos, pero seguramente si no hubiera sido esa gran superestrella compositora y, y cantante de la música reggae pronto hubiera sido el número, no sé, el 9 de la selección de Jamaica en fútbol. Si él estuviera con vida, ¿qué estaría haciendo ahorita, Máster? Pues yo pienso, es, bueno, uno se puede imaginar muchas cosas, pero yo creo que él perfectamente podría seguir viviendo allá en Jamaica delicioso, componiendo produciendo Ya tenía una empresa súper formada, el Top Gun Records de la familia. Sus hijos están todos dedicados a la música, así que el tipo sería el presidente de una compañía de música tremenda y todavía, yo creo, estaría viajando por todo el mundo, viviendo de lo que hizo y también haciendo nuevas cosas. Yo creo uh -huh. que estaría perfectamente viajando por todo el mundo y deleitando a la gente con su música reggae y sus mensajes, que fueron muy importantes, porque fue un hombre que no solamente entretuvo a la gente, sino que también los hizo pensar a muchos y un hombre que también luchó por la estabilidad y la igualdad y todo lo que ocurría en Jamaica una isla muy rica en cultura y en música pero sí. también convulsionada políticamente, él ayudó a que como a estabilizar el país un poco hizo lo que él pudo y por eso es un personaje de la vida y de la música para los jamaicanos y para el mundo
0: Maestro, gracias.
1: No, don Juan Pablo un placer, muchas gracias por esta invitación
0: Oiga, el ciclón volando, ¿no?
1: El ciclón volando, soplando, soplando. Soplando. Soplando duro.
0: En el Sierra Nevada Santa Marta.
1: El Unión campeón.
0: Unión Magdalena, el primer campeón del Caribe colombiano. No, se merece otra, otra oportunidad, otra estrella.
1: Se merece regresar a primera, ¿no? Ojalá vuelva pronto. Bueno, ojalá vuelva. Gracias. Bob Bo Marley, ayuda a la Unión Magdalena.
0: Escuchas, escuchas Radiónica. Bueno, interesantísima charla con mi eh, maestro Willy Vergara hablamos de Bob Marley, hablamos de Usain Bolt, la charla nos condujo inclusive por algunos senderos inesperados como suele pasar en este tipo de conversaciones y bueno, maravilloso recordar a Bob Marley no solamente por su música sino también por su afición al fútbol Jamaica, más allá de todas sus eh, vicisitudes, de sus inconvenientes de lo inferior que es como país, como sociedad, por decirlo de alguna manera en la parte económica siempre ha dejado un legado importante ¿Quién es más grande? Bob Marley, Usain Bolt Usain Bolt que ha logrado instaurar una cultura deportiva sana entre los niños de Jamaica alejándolos de los vicios o Bob Marley que trascendió fronteras y que también eh, ha logrado dejar una huella imborrable hasta la fecha. Si uno hace un ejercicio democrático obviamente los chicos, los más jóvenes van a hablar de Usain Bolt, es obviamente el que tienen más presente, pero Bob Marley también seguramente los pondrá a pensar un poquito. ¿Y ustedes qué opinan? Eh? Bob Marley, Usain Bolt, el deporte en fin, la música, todo está tan conectado que para eso estamos acá también Tribuna Radiónica. Esperamos sus inquietudes, sus dudas, sugerencias. ¿A quién les gustaría tener en Tribuna Radiónica? Arroba Juan Pacoronado en Twitter, en Instagram, en Facebook, Juan Pablo Coronado. Estaremos atentos a todo lo que ustedes nos puedan eh, indicar, sugerir y demás. La edición de este podcast eh, de Alejandra Rodríguez. Estaremos atentos a una próxima entrega de Tribuna Radiónica. Un abrazo. Chao.